1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 466 du podcast Touchdown Actu. Mathieu, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview de la saison NFL. À mes côtés, Raphaël Masmejean. est là, bonjour Raphaël.
0: Salut Alain, salut à tous. Est-ce que ce ne serait pas ton premier jeudi de la saison Ben écoute, je crois. Ouais. Peut... Oui non, c'est même sûr. C'est même sûr. Ta première preview. Bon, heureux... je... Étant leader des pronos, je me suis dit qu'à un moment, ça serait bien que je vienne donner mes conseils pronos quand même. Parce que... ah, tu, viens rattraper le...
1: <rire> tu viens remonter le niveau. Quoi. Euh, donc, Raphaël, pas de débat cette semaine, exceptionnellement. Alors, ça ne coïncide pas avec ta venue, hein, mais c'est parce qu'on a eu euh, des matchs à débriefer, des matchs qui ont lieu dans la nuit de mardi à mercredi, donc que nous n'avons pas débriefé dans l'émission de mardi, évidemment. Ensuite, on parlera de la semaine 16, puisqu'elle arrive très vite après la semaine 15. Du coup, il euh, n'y a, bah, a qu'une soirée sans match, puisqu'il y a eu mardi mercredi il ouais, n'y a pas de match jeudi il a match oui c'est ça donc, euh, donc voilà tout va très vite en NFL en ce moment euh, prévu de la semaine 16 donc avec notamment l'affiche Bills Patriots on commence sans plus attendre
0: voilà. Actu analyse résultat toute l'actu de la NFL c'est sur touchdownactu.com.
1: On commence donc avec les deux matchs de mercredi, euh, donc de la nuit de mardi à mercredi en France. Non, oui, donc c'était les matchs de mardi aux États-Unis. Voilà, je m'y perds hein, dans, ce, dans, dans ce foutoir. Euh, en tout cas, Rams 20, Sioux 10, c'est le résultat. Cooper Cup à votre service pour les Rams 9 réceptions, 136 yards de touchdown. Heureusement qu'il est
0: là, en Oui, euh, heureusement qu'il est là dans cette attaque de. Euh... Des Rams, même si pour le coup, il y a aussi Sonny Mitchell qui fait pas un mauvais match au sol, qui a quelques courses intéressantes. Mais oui, oui, on, on voit bien quand même que euh, Stafford a besoin de se reposer sur Cooper Cup. Euh, c'est vraiment sa, sa porte de sortie quand, quand ça va un peu mal, quand le jeu a du, mal à, quand il a du mal à enchaîner les passes, etc. Il y a toujours Cooper Cup qui arrive à, à sortir de sa boîte, à se démarquer. Donc, euh, ils en ont besoin et c'est à l'heure actuelle, c'est même quasiment leur joueur le plus important offensivement parce que euh, tu te dis que c'est un Cooper Cup sur le terrain, ça serait quand même pas, pas la même histoire, euh, même avec Matthew Stafford, tu vois.
1: Ah oui, oui non, euh, deux touchdowns pour lui en deuxième mi-temps pour faire la différence. Pour le reste, en effet, en dehors de Sonny Mitchell qui est à 92 yards au sol, donc c'est vrai que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu des coureurs productifs. C'était un échange en plus hein, avec les Patriots, mmh. Sonny Mitchell, donc ça commence à, à payer mine de rien. Il gagne 123 yards au sol. Euh, mais c'est vrai que euh, ça manque d'options derrière Cup dans les airs parce que Odell Beckham, pour l'instant, c'est toujours qu'un ballon pour 7 yards. Mm. Et, et au final, les meilleures cibles derrière, euh, derrière Cooper Cup, c'est Ben Sco Skorvonek, <rire> j'espère que je n'écorche pas trop, avec carte réception et Van Jefferson avec deux. Euh, je suis désolé pour, pour Ben Skorvonek, mais pas, euh, je ne euh... voyais pas comme une star, quoi, <rire> si tu veux, avant le match.
0: Non, non, c'est sûr. Euh, ça, ça a du mal à. McVeigh, pour le moment, a du mal à trouver la solution pour remplacer Robert Woods. Euh, Van Jefferson, donc en deuxième année, n'émerge pas encore totalement comme un vrai numéro 2. Odell Beckham ne prend pas vraiment encore ce rôle de numéro 2. Donc, forcément, c'est un peu plus compliqué. Ça manque aussi peut-être de poids au poste de tight end. Euh, donc, du coup, bon, ben bah, voilà on a une attaque un peu plus limitée que ce qu'elle pourrait l'être euh, sur le papier et ce qu'on imaginait peut-être euh, du point de vue aérien en tout cas. Mmh, ouais, ouais.
1: Après, en face, il y avait quand même une défense des, des Sioux, ce qui est un peu meilleure contre Dix, notamment, euh, mmh. sur Lions comme Stafford hein, d'ailleurs qui l'a encore, euh, encore intercepté. Il y a des progrès en défense du côté de Seattle. Ouais,
0: oui, oui. il y, y a quand même des progrès sur cette saison euh, du côté de Seattle. On est loin du niveau euh, cataclysmique annoncé par beaucoup, beaucoup pensé à l'intersaison à juste titre, hein, parce que c'est une défense qui manquait de talent, tout ça. Et les, les gens voyaient cette défense être le poids mort de, de Seattle. Et finalement, quand on regarde cette saison, certes, ils encaissent beaucoup de gardes, mais ils sont mmh. quatrième au point encaissé. Euh, ils encaissent 20 points de moyenne. Donc, euh, la défense se fait son taf. Et ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que ce soit l'attaque, le poids mort de Seattle. Mmh. Et c'est presque rageant d'ailleurs pour les fans de, de Seattle, parce que tu te dis que si tu avais ne serait-ce le niveau de l'an dernier offensivement, avec cette défense-là, mmh. les playoffs étaient, étaient largement atteignables. Et, et là, bah, ce, ce à quoi personne ne s'attendait, c'est Russell Wilson qui craque complètement.
1: Mmh. Ouais, mais la stat que tu as donnée est dingue. Ils prennent quasiment 400 yards par match,
0: mais ils ne prennent que 20 points. Oui, parce que ça défend bien euh, en red zone, ça sait faire le taf. Euh, c est, c est... Voilà, enfin c'est. Mmh. Euh,
1: la défense des Rams, ça a aussi été très solide quand même. Premier sac pour Von Miller, des bons matchs pour Jalen Ramsey et Aaron mmh. Donald. Euh, mais tu le disais, il y a aussi une attaque
0: des Sioux en face qui est ouais. quand même en lambeau, quoi. C'est plus seulement la ligne. Non, non, non c'est plus que la ligne. C'est effectivement, c'est pas que la ligne. Il y, a, il y a un Russell Wilson qui est complètement perdu depuis son retour de blessure. Mmh. Euh, le play calling est, est assez désastreux également. Euh, bah bon, tu as des receveurs, Metcalf qui a du mal à, à confirmer, Lockett euh, qui pâtit un peu de la faiblesse de Russell Wilson. Euh, bon. En plus, là, sur ce match, ils ne sont pas aidés par quelques calls d'arbitrage qui ne euh, les aident pas trop, mais ouais, c'est l'attaque. Euh... En tout cas, le nouveau coordinateur offensif n'a pas su amener un souffle nouveau dans cette attaque, donc euh, ça, ça pose beaucoup de questions quand même pour l'intersaison pour Seattle, hein.
1: Oui, et c'est leur première saison en négatif, donc avec un bilan euh, avec plus de défaites depuis neuf ans donc mmh. euh, ça peut aussi sonner un, un réveil et des changements à venir pendant la saison parce que clairement ce n'était pas les objectifs euh, du côté de Seattle Eagles 27, Washington 17, Garrett Gilbert était le quarterback de Washington sur ce match parce qu'il y avait beaucoup beaucoup d'absents pour cause de Covid ils ont mené 10-0 quand même alors surtout grâce au ballon perdu par Philadelphie et puis euh, les Eagles ont démarré le rouleau compresseur, je crois que c'est leur 8e match de suite à plus de 175 yards au sol euh, c'est une première depuis les années 80 hein, mmh. si j'ai bien vu passer euh, Victoire logique,
0: ils sont aux portes des playoffs est-ce que finalement, ça pourrait être un qualifié surprise Ça peut être un qualifié surprise, effectivement, parce qu'ils ont, euh, ont ce jeu au sol euh, qui les porte clairement. Et ils minimisent de plus en plus les erreurs de Jalen Hurts. Parce que par exemple, l'interception, c'est vraiment pas de sa faute. La balle mmh. rebondit sur le talon de son joueur. Bon, c'est ouais. dur de lui compter comme, comme une erreur. C'est euh, assez incroyable hein, d'ailleurs. C'est ouais. limite elle de pigeon pour la remonter dans le, dans ouais, le ouais, du défenseur. Des... Quoi. Enfin, Clairement, celle-là, j'en ai pas vu beaucoup des comme ça. Mmh. Euh, donc, oui, non, ça marche très très bien offensivement euh, grâce à ce jeu au sol et cette ligne offensive qui, en tout cas, sur l'aspect euh, ouverture de brèche, est, est assez impériale. Euh, même en défense, hein, on a un Darius Slay qui fait une énorme saison, on a des, des joueurs, euh, pas mal de joueurs intéressants. Donc, moi, je trouve qu'ils ont la bonne dynamique pour aller en playoff. Euh, ils rencontrent encore des adversaires de NFC Est. Donc, euh, mm. bon, c'est des matchs toujours un peu coup près, mais qui peuvent aller chercher. Mm. Et je trouve que par, enfin, euh, leur nouveau coach a progressé. Et l'avenir s'annonce euh, avec deux choix au premier tour l'an prochain. Même trois, non? Trois peut-être même, ouais, tu ouais, 3 -être 3 ouais. Ouais. Donc, tu vois, je, je me dis, s'ils si ont un groupe euh, porte des playoffs et que l'an prochain, ils arrivent à le renforcer avec trois joueurs de premier tour, c'est quand même une équipe qui, là, peut vite se, se remettre sur les bons rails euh, rapidement. quoi Pour l'instant, ils ont les choix 11, euh, 12 et 23 du premier tour. Ouais, c'est. Enfin, tu vois, si tu arrives à trouver trois joueurs d'impact euh, à l'intersaison avec ça, ouais. bah Philadelphie, si ouais. l'an prochain, peut vite euh, aller encore plus loin que juste se qualifier en playoff.
1: Ouais, et puis si t'as même un mec qui te plaît vraiment un peu plus haut dans le premier tour, ça ça peut être pas mal. Et puis, tu disais, j'ai dit plus de 175 yards pour l'attaque au sol, c'est 238 sur ce match, donc clairement, il gagne sur les lignes. Match plein, parce que Jalen Hurts, tu disais, il est en progrès, moi je suis déçu parce que je voulais une petite polémique avec Gardner Minshew et tout ça, mais il faut forcer de constater que voilà, Jalen Hurts sur 26, 296 yards un touchdown, une interception qui n'est pas pour lui. Match, match très propre, il fait pas de ouais. mal à cette équipe, euh, c'est l'essentiel.
0: Effectivement, c'est l'essentiel. La seule question forcément qui va rester autour de Hertz, c'est euh, dans le, le match où leur jeu au sol va être bloqué, est-ce mm. qu'il a passé le cap qui permet de que le jeu aérien porte l'équipe Ça, on, à mon sens, on ne l'a pas encore vu cette saison. En, en tout cas, il a les armes euh, parce
1: que devant Tassmy, c'est bon aussi. C'est
0: de plus en plus intéressant, ouais, je suis mm. d'accord. Il commence à avoir les, les armes, il en aura peut-être encore plus dans, dans l'avenir, mais Disons que par rapport au début de saison, où on ne savait pas trop où les Eagles allaient, on se posait des questions. Ils ont bien redressé la barre et, euh, et clairement, enfin, si leur, si leur plancher cette saison c'est être aux portes des playoffs, c'est quand même pas mal pour une première année clairement. avec le nouveau
1: coach. Clairement, et puis on n'en a pas beaucoup parlé, mais leur défense a mis la pression sur Gilbert sur 51,5% de ses tentatives ouais. de passe euh, donc Pareil, est-ce que c'est la ligne de Washington qui était en galère ou est-ce qu'il y a un vrai atout qui est en train de naître du côté de Philadelphie Bon, il y avait des absents Brandon Scherf n'était pas là aussi hein, je ouais crois ouais non. effectivement
0: tu avais une ligne un peu, euh, un peu euh, pas décimée mais amoindrie du, du mm. côté de, de Washington donc ça, a, ça aide forcément et, et je pense que c'est plus facile de mettre la pression sur un quarterback comme Gilbert qui n'a pas joué depuis des années et qui mm. on va dire sent un peu moins le, le coup venir qu'un que, qu quarterback qui enchaîne les matchs mais mais quoi qu'il arrive, la défense de, de, de Philadelphie fait son taf, ils arrivent à mettre la pression, donc euh, c'est plus, plus la grande ligne défensive de, de Philadelphie l'année où ils vont au Super Bowl, Fletcher Cox est plus aussi mmh. fort qu'avant, Barnett tout ça, mais, mais ça fait encore le taf.
1: Mmh. Non, non, il y a des choses vraiment intéressantes, et comme tu disais, même si ça ne fait pas playoff, et il y a des chances que ça le fasse, parce qu'ils jouent Washington, mmh. Giants et Cowboys. Ce qui oui. euh, est quand même pas hors de portée. Il y en a deux qui sont où oui, ils sont clairement favoris. Et, et Cowboys, sur un match, on sait très bien ce que ça peut donner dans ces division. Ça. Donc, euh, les playoffs ne sont pas hors de portée. Quoi. Ils pourraient finir à du coup 17, puisqu'ils sont à 7-7. Allez, on va dire déjà un 9-8. Euh... Ouais, c'est pas mal ce serait déjà bien hein, pour euh, mm. sur, surtout, surtout vu le départ de l'année parce qu'ils ils étaient partis très très mal euh, ouais. j'ai plus le, le, le total exact de, du, du bilan mais euh, ils étaient très très mal partis parce que je te parle des trois choix de draft. à un moment ils en avaient trois dans le top 10 avec le leur parce qu'ils avaient les Jets et, euh, et les Sioux, je crois donc ouais. euh, oui tout ouais. films, je
0: sais plus. oui oui t'as raison
1: euh, mais tu vois alors je l'ai devant les yeux ils commencent par 1, 2, 3, 4, 5 ils étaient à 2 victoires pour 5 défaites au début de ouais donc ça c'est bien hein ils se sont bien voilà. repris quoi. Ouais, <rire> non, ils se sont vraiment très bien repris euh, donc c'est vraiment un des points positifs de la semaine c'est Philadelphie nous on passe maintenant à la semaine 16 parce que c'est juste demain en tout cas dans la nuit à venir
0: 1, 2, 3 2, 3
1: L'affiche de la semaine 16, c'est la réception des Buffalo Bills par les New England Patriots. Ce sera dimanche à 19h. Choc de la semaine en AFC Est et probablement en AFC en général. Euh, les Patriots ont qui reçoivent. Euh, New England a gagné le premier match entre les deux équipes il y a deux semaines sur le, le score de 14 à 10. Mais c'était un match très particulier avec énormément de vent. Les Patriots avaient gagné avec 222 yards au sol et en en sont seulement trois passes. C'est le fameux match quand même au seulement trois passes. Euh, les Bills, Alors on reste quand même sur le sol. Les Bills ont autorisé plus de 100 yards au sol sur 4 de leurs 5 derniers matchs, et les Patriots
0: adorent courir. Est-ce que ça reste la clé de ce match au final, Raphaël C'est une des clés, c'est une des clés forcément, euh, surtout si, si Buffalo euh, veut pas retomber dans un faux rythme où ils se font totalement dominer au sol et, et courent un peu après le score. Maintenant, ce qui, ce qui m'interroge là-dessus côté Patriots, c'est quand même l'absence ou non de Damian Harris, euh, mmh. leur coureur. J'ai trouvé quand même cette semaine, on a vu qu'il n'a pas joué et quand il n'est pas là, le jeu au sol de, de New England n'est quand même pas tout à fait le même. Stevenson, tout ça, c'est moins fort. Euh, donc, pour moi, c'est aussi un, un des éléments. C'est que je, je, vois ma, je vois moins euh, New England s'imposer au sol sans Damien Harris euh, comme ils ont pu le faire il y a, il y a deux semaines. Donc, euh, bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment hein, d'infos sur la suite ouais. de Il était à août
1: la semaine dernière. Euh, je suis en train de voir s'il y a... Non, il n'y a pas de... Non, ah, a, je, pas vu de... Je, je vérifie au passage parce qu'il est dans ma fantasy si tu veux. Donc, <rire> je me disais, bon, on ne sait jamais un dernier espoir. Euh, bon, donc oui, non, mais en effet, ça, ça change beaucoup de choses. Ils ont eu un peu plus de mal, même s'ils trouvent toujours des ressources. Mais voilà. Après, ça, ça va être un... Je trouve intéressant au sol des deux côtés parce que les bises ont tenté de courir un peu plus ces dernières ouais. semaines. Et... Je les trouve euh, évidemment c'est de la palissade, mais je les trouve bien plus dangereux quand ils sont équilibrés. Euh, et, et voilà, je trouve que ça semble être une bonne idée aussi pour eux. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire face à New England C'est autre chose. Mais euh, mais je pense que le, le sol, ça va vraiment être une des clés de ce match. Pour les Patriots, c'est obligatoire. Je pense. ça. Ouais, euh, ouais. Pour les Bills, ce serait quand même plus appréciable.
0: Ouais, bien sûr, parce que ça, ça permet de sortir d'une attaque unidimensionnelle juste aérienne. Euh... C'est sûr que c'est plus intéressant pour Buffalo de pouvoir courir avec Singletary. Je, euh, la semaine dernière, les, les Patriots sont pris cher au sol face aux Colts, mais parce que les Colts ont une excellente ligne offensive et un Jonathan Taylor. Je ne vois pas le jeu au sol de Buffalo à ce niveau-là. Donc je, je pense qu'ils vont avoir un peu plus de. Enfin, je ne les vois pas exploser, les Patriots au sol. Mais ne serait-ce avoir ces quelques courses qui font un peu la différence, gagner des first down comme ça. Ça peut aider parce que sur le dernier match il y a deux semaines, Josh Allen était un peu tout seul à courir, donc ça, ça serait quand même pas plus mal de, de l'aider à ce niveau-là. Euh... Après,
1: euh, les Bills sont extrêmement difficiles à juger, et si tu veux un exemple de ça, je crois qu'il y en a un qui est assez créant, c'est qu'ils n'ont pas gagné deux matchs de suite depuis octobre. C'est-à-dire ouais. que leur dernier match, euh, c'est, euh, donc si je remonte la, la semaine dernière, c'était victoire, et avant, c'était défaite, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Victoire, défaite, victoire, défaite.
0: Oui, non, mais c'est l'irrégularité dont on parle depuis plusieurs semaines, effectivement, du côté de Buffalo. Quel visage on va avoir on va avoir d'eux sur ce match-là Et Ils sont extrêmement difficiles à juger, d'autant
1: plus que même un Josh Allen, par exemple, statistiquement, si tu regardes 31 touchdowns pour 12 interceptions, bon, c'est honnête, mais c'est vrai que d'une semaine à l'autre, d'un
0: carton à l'autre presque, c'est dur de juger Josh Allen, je trouve, cette année, quoi. Oui, oui c'est dur parce qu'effectivement, il n'a pas, pas la régularité de l'an dernier. Donc, on, mmh. on se re-questionne un peu sur, sur son, son réel niveau. Après, comme tu dis, statistiquement, c'est n'est quand même pas si mal hein, mmh. que, comme saison. Mais euh, oui, on, je pense que c'est ce côté. On attendait tellement que les Bills dominent cet AFC Est et c'était AFC peut-être même plus globalement l'AFC de manière générale et que Allen continue un peu sur sa lancée, qu'on bah, est, on est tous un peu hum, perturbés, on va dire ça comme ça, par, par le niveau affiché et, et on ne sait pas vraiment ce qu'on a. Maintenant, euh, je m'avance un peu du coup, mais je, je, je pense que quand même cette attaque de, de Buffalo, enfin ce qu'on en voit depuis le début de saison, reste un peu au-dessus de celle des Patriots, un peu plus de, de, de qualité pour, pour faire la différence. Hum, donc voilà, et je ne pense vraiment pas qu'on va se retrouver dans le même scénario qu'il y a deux semaines avec seulement trois passes lancées par, par, mmh. Buffa, enfin, par les Patriotes. Et surtout, avec le vent, tout ça, Buffalo n'avait pas pu euh, déployer tout son jeu aérien comme il le souhaitait. Là, a priori, ils vont pouvoir le faire. Et, euh, et au final, il y a deux semaines, ils ne sont pas si loin que ça au score Buffalo. Donc je me dis que là, dans un match où ils vont pouvoir un peu mmh. plus jouer de manière sereine dans le jeu aérien, je m'attends à ce que ça se passe quand même mieux qu'il y a deux semaines.
1: Ouais. non mais oui je, je suis aussi un peu là dessus ça, ça va être un bon test pour la défense des Patriotes euh, mais je pense qu'en effet sur un match euh, dans une configuration plus classique surtout en ayant perdu le premier surtout avec l'enjeu mm. je vais aller sur les Bills à l'expérience ouais. donc euh, pour toi aussi si je comprends bien
0: ouais moi aussi les, les Bills euh, et d'autant plus si par contre, clairement, pour eux, la, la clé, c'est de stopper le, le jeu au sol des Patriots, parce que derrière, ouais. ça forcerait Mac Jones à lancer, ce qui n'a pas beaucoup fait cette saison, on ne lui a pas donné beaucoup de matchs où il devait prendre tout en, en main. Mm. Donc, pour eux, c'est le but, de toute façon, c'est de mettre la pression sur le quarterback rookie. pas de... Eh bien, les Bills pour tout le monde,
1: des pronostics, il
0: lancera en encore question juste
1: après ce jingle, puisqu'on passe au prono de la semaine.
0: And it's our division. It's our time to go win it. We're going to start fast and finish strong. Yes, sir. Let's go work on three. One, two, three, work.
1: Le leader des pronostics nous a donc rejoint euh, pour cette émission du jeudi, Raphaël. Euh, là, c'est l'homme à écouter. Alors attendez, je peux vous donner des stats très précises parce que maintenant, on est comme la NFL. Hein. Euh, vous écoutez un homme qui est à 66,5% de bons pronostics depuis le début de l'année, donc 2 sur 3. Tu, tu as deux tiers des, des matchs bons. Euh, la semaine dernière, mine de rien, c'est moi qui fais la meilleure semaine. Ah non, il égalité avec Victor, tiens comment il a, il a shippé ce point je pensais que j'avais mais oui je croyais que j'avais un point de plus que lui bref euh, 13 points pour Victor et moi euh, 12 pour Lucas et Raphaël 11 pour Raoul et 10 pour Grégory qui visiblement paye d'avoir un petit peu chambré Lucas sur sa dernière place ouais, ouais. Euh, ces derniers Attention. jours parce que ça se rapproche hein. euh, 137 pour Lucas 139 pour Grégory 143 pour Victor 144 pour Raoul 146 pour moi-même et 149 pour Raphaël donc je ah, j'ai 4 points de retard je, dire, je pense que j'en avais 3 ah mais oui, j'en avais quatre. Trois oui, oui, non, mais maintenant, j'en ai ouais, plus oui. trois. trois. Je pensais mmh. que j'en avais trois avant la semaine. La semaine. Bon, il m'en reste trois, mais là, on a, on a le temps. On est tranquille. Il oui, y a les plus qui arrivent et tout. Il ne faut pas paniquer. C'est ça, le, la clé. Euh, les pronos. Donc, euh, attention, encore un programme euh, large. Il y a des matchs le samedi. En plus, avec Noël et tout ça, on est tous un peu euh, embrouillés. Donc, attention à vous. Je vais éternuer, je crois. Non, non. <rire> excusez-moi. J'ai un peu la crève, c'est Noël. 24 décembre, donc, Titans, 49ers, 2h20 du matin. Ça, c'est le traditionnel match du jeudi, dans la nuit du jeudi au vendredi en France. C'est le dernier de l'année, d'ailleurs. Euh, dernier Thursday Night Football de l'année. AJ euh, Brown, qui est sorti de la liste des blessés, mais pas sûr qu'il soit prêt pour ce match. Mmh. Julio Jones, par contre, apparemment, est déjà remis de sa blessure aux ischios de la semaine dernière, donc il devrait être joué dans ce match. Euh, ça, c'est euh, les bonnes nouvelles pour, que, pour les Titans. Après, moi, j'ai du mal à voir comment ils battent les Niners avec une attaque si faible en ce moment.
0: Ouais, c'est dommage, ça aurait presque pu être un, un joli choc. Hein. 49ers Titans avec deux effectifs complets, on aurait pu avoir une, une belle bataille. Là, ça va être un peu moins le cas, effectivement, avec cette attaque diminuée. Surtout que si je ne si je me trompe pas, il me semble avoir vu quand même que les Titans ont mis ou viennent de mettre sur la liste Covid Taylor Lewan et Roger Saffold. Oui, c'est vrai. Ça fait deux linemen titulaires. Ouais. Face au Pass rush de San Francisco, euh, alimenté par Nick Bossa. Et en plus, euh, du coup, quand tu euh, J'ai trouvé là. La... Enfin, San Francisco est dixième, au... dixième en ouais, dans le top 10 des sacs, des sacs mis. Euh, mmh. Les Titans sont sixième dans les sacs pris. Leur tackle droit, Queensbury, c'est a déjà autorisé 11 sacs sur le côté droit cette saison. Donc je me dis que ouais. Nick Bossa va aller manger sur, sur Tanelli toute la soirée. Donc pareil, je ne vois pas très bien par où s'en sort euh, Tennessee sur ce match. Oui, oui, non, c'est pareil, je ne vois, vois
1: pas le scénario en fait. Donc, euh, donc je vais dire les Forty sachez que Grégory a pris les Titans. Bah donc, écoute, il va continuer à se faire rattraper. Je... <rire> je, je, voilà. euh, c'est le seul qui a pris les Titans pour l'instant, il nous manque juste le prono de Lucas. Je vous le donne quand il y a vraiment euh, des pronos qui sortent du lot. Euh, samedi 25 décembre à 22h30. 22h30 Je pensais que c'était 23h, mais moi, je m'embrouille maintenant. Euh, on va dire 22h30, au pire, vous serez en avance. Euh, donc, 22, 25 décembre à 22h30, Donc c'est ce samedi Packers-Brands. Euh, bon test, quand même. Alors, j'allais dire, non, bon test face à la défense des Brands, qui est cinquième sur les yards autorisés, mais il y a Miles Garrett qui est en COVID, non
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, ou blessé, euh... peut-être même, je sais plus ce que c'est. Oui, je me rappelle oui, avoir euh, mis a... Miles
1: Garrett dans le petit déj, mais je sais C'est une blessure, c'est une
0: blessure, c'est une blessure. Je sais plus exactement laquelle, mais c'est pas un truc très grave, hein, mais c'est quelque chose qui fait qu'il y a des doutes sur sa présence. C'est ça, euh, c'est Il y a
1: certains à cause d'une blessure. Hein.
0: Euh, déjà, avec Miles Garrett, je voyais pas très bien comment. Euh, comment, comment dire Comment, euh, Comment Cleveland l'emporte, sauf, ouais. sauf énorme match au sol où il domine totalement dans les tranchées et que Nick Chubb tient la balle pendant 48 minutes sur 60. Grosso modo, c'est un peu le seul scénario dans lequel, à mon avis, mm. ça pourrait passer. Mais comme je ne vois pas ça arriver, euh, en plus et que Green Bay ne défend pas si mal que ça, la course, sur ce qu'on voit depuis le début de saison, Green Bay est plus fort partout. Donc, euh, je... mm. Green oh, Bay oui, me non, semble non. être le choix sûr. <rire> et
1: et j'allais te dire, avec un Aaron Rodgers qui ressemble de plus en plus au MVP de la saison.
0: Hein. Ouais.
1: Je pense que on s'y dirige hein, vu le, la physionomie du Converse ouais, ouais. de la semaine dernière et, euh, et comment les, les Packers montrent en puissance. Euh...
0: Ouais, pour moi, oui, oui, c'est vrai que le quarterback est tellement une avance là-dessus. Euh... Bah, pour ça. moi, suivant la fin de saison des Colts, euh, j'aurais bien vu la petite cote Jonathan Taylor remonter, mais. ce euh...
1: euh, bah, serait sympa, hein, mais. Mais bon, faut,
0: faudrait il faudrait qu'il explose encore 2-3. Enfin, il faudrait qu'il mette quelques touchdowns de plus et quelques yards ouais. de plus. Pour faut, un...
1: faut il faut qu'il passe les 2 milliards, il faut qu'ils aillent en playoff et il faut que. Ouais, ça, faut... ça fait beaucoup, hein, je ne dis ouais, pas ouais, le contraire, ouais, mais. Ouais. Bon, bon euh, on a dit donc les, les, les Packers les pour packers. Tout le ouais. <rire> Dimanche 26 décembre, alors dimanche 26 décembre à 2h15, parce que c'est dans la nuit de samedi à dimanche. dimanche. Donc voilà, samedi soir, hein, si vous préférez, mais donc à 2h15 du matin. Euh, Cardinals, Colts, ça aussi c'est une belle opposition euh, Opposition de style d'ailleurs Puisqu'il euh, y, y a moins de coureurs en ce moment du côté d'Arizona euh, Les Colts c'est euh, total au sol Et les Lions leur ont fait du mal au sol aux Cardinals
0: Oui, c'est clairement l'inquiétude sur les six derniers matchs d'Arizona On va dire depuis que ça se passe un peu moins bien En moyenne ils, ils prennent quand même 121 yards au sol par match 4,5 yards par portée Mmh. Ils sont dans les euh, dix dernières équipes de la Ligue sur ces stats-là. Du coup, forcément, face à un Jonathan Taylor qui arrive, qui est en feu, la ligne offensive des Colts qui est en feu, tu te dis que, euh, bon, euh, Indianapolis, de toute façon, ça va être… Euh, la recette, elle est simple pour Indianapolis, c'est imposer son jeu au sol et Jonathan Taylor. Ils, mmh. ils ont la possibilité de le faire face à Arizona, et je les vois bien réussir à le faire parce que… Euh, même si Carson Vence n'a pas beaucoup à lancer parce que la défense aérienne des Cardinals c'est plutôt bonne, mais en fait ils demandent pas à Vence de lancer. Donc pour moi n'est même pas tant un, un facteur X ou une clé du match. Le, vraiment ça reste la clé du match. Ça, ça reste Jonathan Taylor. Et ce que je vois des Cardinals depuis plusieurs semaines, je, je les vois, enfin je les sens pas stopper de Jonathan Taylor en fait.
1: Mmh. Ouais oui non mais c est, c est, ça se défend. Moi c'est aussi pour ça que je prends les Colts. La défense est un peu moins mordante d'Arizona. Donc euh, et, mmh. et cette attaque manque aussi de, de jus. Donc euh... Parce que la défense des Colts, c'est quand même hyper opportuniste. Donc euh...
0: Ouais, c'est ça, ça. Et, et plus, effectivement, euh... pour, pour Arizona, il faudrait réussir à retrouver un peu de juin en attaque pour, mm. suivre le rythme, pour suivre le rythme. Mais de ce qu'on voit depuis le, le, le deux semaines, ce n'est pas le cas en attaque. Donc, entre une attaque qui ne va pas très bien depuis deux semaines, et une défense dont la faiblesse est la course, quand tu affrontes les Colts qui sont chaud bouillants. Mm. Ouais, ouais, non mais... Ouais, bah, Indianapolis, quoi.
1: Allez, ah, Colts pour tout le monde, euh, sauf Victor dans la rédaction, pour l'instant, qui prend euh, les Cardinals. Falcons, alors là, on passe au dimanche à 19h, le classique. Dimanche à 19h, Falcons, Lions. Alors, je sais que les Lions ont gagnés, mais on va peut-être pas s'emballer, non D'autant que, que c'est le genre de match que les, Colts, que les Falcons gagnent, en l'occurrence.
0: C'est vrai, depuis le début de saison, c'est exactement ça avec Atlanta. C'est euh, ils battent les, les plus faibles qu'eux, ou les équipes à leur portée, et perdent contre les autres. Je suis assez d'accord, il ne faut, faut peut-être pas s'emballer euh, parce que euh, malgré tout, en termes de talent, malgré les victoires, ça manque quand même de talent du côté de Détroit, euh, Atlanta semble en avoir un peu plus, donc je vais aller avec les Falcons. Mmh. Maintenant, on a vu aussi les Falcons des fois se, se louper, hein, donc euh, je ne tombe pas de ma chaise si Détroit va le chercher celui-là. Ouais,
1: ce qui me fait peur, moi, c'est le pass rush ridicule en fait, d'Atlanta, qui n'a que 16 sacs cette année, ouais, et qui est de ouais, loin est... dernier. Euh, et donc les Cardinals n'ont pas mis de pression sur les Lions la semaine dernière ils l'ont payé cher
0: ouais surtout que la ligne offensive des Lions c'est bon hein, avec ouais. euh, Ragnos avec euh, um, Sewell enfin mm. je veux dire il y, y a des joueurs de qualité. Hein, c'est euh... ça
1: donc partant de là en effet il y a des possibilités d'avoir euh, à craindre pour les Falcons après j'ai du mal à m'enthousiasmer euh, sur les Lions à dire deux fois de suite etc <rire> donc, euh, donc sur ce principe là moi je vais rester sur les, les Falcons euh, Falcons pour toi aussi hein, tu avais dit ouais que... ouais, ouais. Panthers Buccaneers retour d'Antonio Brand pourtant pas on fait un petit point Chris Godwin c'est fin de saison Leonard Fournette c'est fin de saison régulière mais il pourrait revenir Levon Bell a été signé Mike Evans ne s'entraîne pas encore et la montée David si je ne dis pas de bêtises je crois que ce serait plutôt euh, un deal aussi fin de saison régulière mais pourrait revenir pour les playoffs euh, ceci étant dit en face il y a un retour <rire> à craindre celui de Sam Darnold <rire> qui craindre va pour qui du coup <rire> et, qui, et qui va alterner avec Cam Newton qui reste titulaire ce qui est quand même ça aussi une drôle d'info.
0: Ouais bah écoute vu, vu la gestion des quarterbacks cette saison par Matt euh, pourquoi pas tu vois je... s'il en fait pas jouer deux par match il fait un malaise
1: c'est quoi le délire en fait je comprends pas à chaque fois euh, de dire va mais...
0: déstabiliser la défense adverse genre
1: oh mon dieu écoute, ouais. on va jouer <rire> oh mon dieu on doit préparer à la fois pour Cam Newton et Sam Darnold <rire> ouais, ah, c'est ouais. ouais. euh, vraiment euh, oui oui c'est vrai que euh,
0: ah là, bah dit, attends c'est comme peur, ça hein. non mais ça sent le match rebond pour euh, tant pas... oui 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 ça sent le match rebond euh... Clairement, pour Tampa, Tom Brady, trois fois dans sa vie, il n'a pas marqué de points. Ça ne va pas lui arriver une quatrième fois. Oui. Donc, euh, bon. Et encore moins deux fois de suite. Donc oui, oui. Je... Et de toute façon, la défense de Tampa, euh, même sans si la vente de David, qui est un joueur très, très bon et très important, la défense de Tampa, de toute manière, pour moi, a toutes les armes pour bloquer l'attaque ouais. de Carolina. Et quoi qu'il arrive, même sans ses armes, Tom Brady marquera suffisamment de points. Donc, Tampa B. Quoi.
1: Moi, moi j'allais te dire, ça ne va pas lui arriver souvent, d'autant plus que là, à mon avis, il va récupérer quelques ballons bien placés. Tu vois, genre oui, la défense oui, oui. va en arracher 2-3, ouais, ouais, euh, à mon avis, va en récupérer 2 oui, oui. trois en terrain adverse hein, euh, sur, sur cette soirée-là. Donc, tant pas pour tout le monde. Bengals, Ravens, très important mmh. dans une AFC Nord ultra serrée. Euh, J'ai l'impression que les Bengals… Ce match-là, je regardais un peu les pronos, c'est assez divisé dans la rédaction. Euh, J'ai l'impression que les Bengals sont plus forts par séquence,
0: mais moins réguliers et moins bien coachés qu'une euh, équipe comme les Ravens. Ouais, oui, moins bien coaché, ouais, je, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'il y a aussi une question d'expérience, hein. Mm -hmm. C'est pas, c'est pas non plus étonnant que Zach Taylor, après deux ans, soit pas du niveau d'un, d'un John oui, Arbo, oui, tu oui. vois, sans préjuger de ce que Taylor deviendra, mais je te, je te rejoins là-dessus. Euh, c'est toi? Ça ouais. fait
1: un match très difficile à pronostiquer en fait.
0: Ouais, c'est assez dur à pronostiquer parce qu'en plus j'ai encore du mal psychologiquement à me dire que les Bengals vont battre deux fois les Ravens sur une saison, deux fois les Steelers. Euh, je suis pas, je suis pas encore psychologiquement prêt à ça. Euh, après, d'un autre côté, euh, Cincinnati joue par euh, et survit en attaque notamment par ses big plays. Et là, quand je vois comment Baltimore a du mal à mettre la pression sur l'équateur back adverse, je me dis que non. Joe Burrow va avoir ce temps pour aller chercher des Chase en profondeur, des Boyd, des Higgins. Donc, celui-là, je... Je le trouve bah, vraiment pas facile. À... Alors,
1: Moi, je te donne un autre élément qui me fait pronostiquer les Bengals, c'est que c'est probablement l'équipe la moins touchée par le Covid actuellement, donc ils travaillent le plus sereinement et le plus dans la continuité. Ils n'ont qu'un ouais. seul joueur sur la liste Covid. Ouais, ouais. Euh, <rire> c'est voit... parce que
0: j'ai vu que Joe Burrow a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à Cincinnati, oui. du coup, ouais, les ouais, mecs ouais. Restent à la maison. Ouais. C'est ça.
1: Et, euh, et donc euh, du coup oui euh, c'est euh, d'ailleurs Chado Chosinko ancien des Bergales, qui a renchéri sur euh, Twitter en disant euh, ouais il a tort il euh, y a un bon McDo et un bon Starbucks <rire> vois, genre il a cité trois trucs je sais plus c'était quoi le troisième truc mais, euh, mais oui du coup il ouais, euh, euh, y a ce truc là parce que les, les Ravens il y a quand même énormément d'absents de blessés de, de mais bon ils s'accrochent la mais il s accroche s accroche contre, pas, il quand tu les
0: vois contre Green Bay la, la semaine dernière le match qu'ils font tu te dis bah ouais, ouais. Cincinnati c'est pas le niveau de Green Bay donc euh, est-ce est qu'ils peuvent pas aller non, mais celui-là, moi, je le trouve mm. vraiment très, très mais, dur. À... Mais c'est pour ça aussi que je
1: te dis qu'il est dur à pronostiquer. Hein. Attention, je, je, avec John Arbo, ils sont quasiment tout le temps dans le match.
0: Quoi. Mm. Donc, euh, donc, je vais aller sur les Bengals, mais… Euh... Ouais, ouais, je comprends. Je... Pff, pareil, voilà. je, vais, je, je vais aller sur Cincinnati, parce que même si j'ai du mal à aller, comme je disais, psychologiquement, je, je me dis, il y a encore l'effet grand frère. Mm. Mais, mais y a ce... en fait, j'ai peur que les Ravens perdent la, la bataille des lignes. Et pareil, ouais. que la ligne offensive de Baltimore, avec ses absences, fasse un peu manger par trade Drinkson, tout ça, que ce soit compliqué. Aussi. Donc, je vais aller sur Cincinnati.
1: Allez. Et on ne sait toujours pas si la Jackson va jouer. Hein,
0: oui, ouais, ouais, bah c'est compliqué. De sa
1: fille. Mm. Texan Chargers euh, les Chargers sont largement à favoris a priori hein. j'aime bien Davis Mills je l'ai dit dans l'émission de mardi mais, mais quand même <rire> voilà là c'est un peu compliqué il euh, y a beaucoup plus de talent à peu près dans tous les secteurs de jeu euh, en attaque en défense sur les lignes euh, sur tout ce que mm. vous voulez donc euh, Rashon Slater Justin Herbert Pro Bowler hein, d'ailleurs annoncé euh, dans la nuit de mercredi à jeudi euh, mais, euh, mais oui là je pense que c'est un pronostic assez
0: simple hein, euh, malheureusement pour les, les, pour les Texans ouais. Chargers, et, et effectivement Chargers je vois pas très bien le scénario qui permet à... aux Texans d'aller le... Oui. le chercher celui-là Vikings Rams alors là des scénarios il peut y en avoir plein hein, puisque c'est les Vikings
1: <rire> qui <rire> jouent ça va être un beau match parce que les Vikings vont se mettre au niveau ça on est sûr euh, ils ont le plus gros pass rush de la ligue hein, cette année 44 sacks cette année donc finalement euh, est-ce qu'ils sont euh... c'est un, un match qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de force contre force enfin en tout cas les, les, le pass rush ça va être intéressant de voir comment mm -hmm. fait, Stafford le gère les rams sont plutôt solides contre la course et il y a David Cook en face donc il y a beaucoup de problématiques intéressantes pour les coachs notamment et de voir comment ils vont régler ces, ces problèmes-là euh, j'avoue que voilà j'irai sur les rams parce qu'ils sont plus haut dans le classement etc
0: mais euh, typiquement avec les Vikings c'est un de ceux-là où ils peuvent aller chercher hein. Oui, comme tu dis, ils ont cette capacité à aller chercher les, les équipes un peu meilleures qu'eux parce que dans un match, ils arrivent à trouver des, les clés. Euh, mais pareil que toi, je vais, je vais quand même malgré tout aller sur les Rams, parce que euh, je, déjà, je, je pense que Cooper Cup risque de s'amuser encore une fois sur ce match. Enfin, la, les cornerbacks de Minnesota ne sont pas au niveau cette saison et je ne vois pas très bien qui va aller embêter Cooper Cup. Donc à mon avis, Stafford va encore une fois pouvoir se reposer sur lui. Donc, euh, je vais donner l'avantage là-dessus à, à Los Angeles. Mais c'est vrai qu'il euh, y a quand même du pass rush qui peut embêter Stafford. Il y a une attaque de, de Minnesota. On le sait, on l'a déjà vu, par, qui par séquence peut quand même aller marquer des touchdowns à tout le monde euh, ouais. avec Jefferson. Donc, on pourrait avoir une surprise. Mais, euh, mais on va dire qu'au coaching, Los Angeles, pour moi, a l'avantage. Donc, je vais aller sur Los Angeles. Los Angeles pour tout le monde. Euh, euh, Patriots-Bills, pardon, on a dit les Bills, tous les deux.
1: Jets-Jaguars numéro 1 contre numéro 2 de la draft. Hein, quand même, Trevor-Lorenz à Wilson,
0: ouais.
1: Probablement pas dans les conditions qu'ils espéraient à ce moment de l'année. Mm -hmm. euh, il n'est pas facile à pronostiquer parce que les deux sont quand même assez incroyablement naze hein, cette année, on ne va pas se mentir. Je
0: euh, je sais pas. Je sais pas parce... et, et en plus, euh, petite euh, tête marrante, mais un truc auquel je ne m'attendais pas du tout euh, en début de saison, c'est pour le moment, les Jets ont une meilleure attaque que celle des Jaguars et les Jaguars ont une meilleure défense que celle des Jets. Tu ouais. vois, si on m'avait dit l... en début de saison, j'aurais pensé l'inverse. Je me serais dit ouais, avec Trevor ouais. Lawrence, les Jaguars auraient une meilleure mmh. attaque et, les Jets... et finalement, non, les deux équipes sont meilleures dans l'autre domaine.
1: Bah, et puis en plus, c'est un choix de l'angoisse parce que d'un côté, tu as une équipe des Jaguars euh, qui, a... qui pense avoir un bon quarterback et qui lui donne le ballon, mais ça ne marche pas. Mmh. Et tu as une équipe des Jets qui visiblement commence à se dire qu'elle a un mauvais quarterback et qui essaie de lui donner le moins le ballon possible. Donc, euh, je sais pas, les, je sais pas c'est quoi le pire. Tu vois pas faire confiance ouais, ouais. au mec et, et du coup pas lui donner de ballon ou faire confiance au mec et qu'il en fasse rien. Bah euh, ouais. En tout veux... cas cette année. Ouais. Mm, mm, mm. Après, le, je, le problème, je me dis si euh, il lance un peu de James Robinson, euh, si il euh, y a deux trois passes qui connectent, bon, ça peut faire euh, banco et tomber Jaguars, mais euh, mais dans le même. Ouais, temps, ouais, on...
0: mais en même temps on l'a tellement peu vu cette saison. Bah, ça. <rire>
1: C'est ça. Et en plus, la dernière fois, j'ai été incomplet dans l'émission parce que j'ai dit que Darrell Bevel avait gagné son premier match d'intérimaire à... à Détroit. Mmh. Et en fait, euh, c'est bien, mais il a perdu les quatre suivants. Et donc aujourd'hui, son bilan... Euh... Enfin, le... En fait, c'est le seul match qu'il a gagné dans
0: sa vie en tant que coach mmh. principal. Quoi. Donc, ouais, ouais, euh... non, je... Écoute, moi, je vais aller sur les Jets parce que malgré tout, ils ont une victoire de plus et j'ai l'impression qu'ils ont montré un peu plus. C'est pas montré beaucoup plus, hein, mais... Je vais aller avec New York, mais franchement, euh, pff, voilà quoi. Je me dis que je vais aller
1: sur les Jaguars pour en avoir un différent de toi cette semaine et essayer <rire> de te reprendre un point. Parce que je pense qu'on va être à peu près d'accord sur la plupart des autres. Celui-là. Donc, euh, euh, ouais. donc, comme c'est un peu pile ou face ce genre de match. Euh, parce que tu vois, on ne pensait pas que les, les Texans joueraient aussi bien par exemple la semaine dernière. Donc, euh, après, ouais, comme tu dis, les Jaguars, on ne l'a pas vu quoi.
0: Il n'y a aucun moment où on, ouais, a, on, vu, peu bah on a rien. Enfin, ouais, il y a le match contre Buffalo et ils l'emportent vraiment à la défense ouais, contre Buffalo. 6, en plus. Quoi, ouais, ouais c'est ça, c'est vraiment à la défense. Donc, à la limite, leur défense, Pff, leur défense mm. pourrait embêter euh, Zach Wilson, mais mm. bon, comme tout le monde, hein,
1: cela dit. Mais écoute, bon, je vais dire les Jaguars. <rire> Eagles-Giants, saison terminée pour Daniel Jones, Mike Glennon ou Jack Fromm aux commandes. Euh, bon, Philadelphie, on en a parlé, semble quand même beaucoup plus sûr de, de, de ce qu'ils ont, de leur jeu, de leur plan de jeu. Euh, oui, il...
0: oui, oui, c'est Victor nous a partagé la stat sur Slack, mais depuis la semaine 8, les Eagles sont, sont dans le top 3 à peu près dans toutes les statistiques offensives, yard gagnés, points marqués, mmh. tout ça. Donc, Là, vu, vu, le, vu le, comment le bateau New York est cool, je ne vois pas dans quel monde Philadelphie le perd, même si on sait NFCS, blablabla, bla bla, euh, Eagles. Je veux dire que le jugement approche
1: pour leur coach Oh. <rire> Sioux, Bears, on passe à 22h. Grosse défense des Bears. Euh, donc je prenais évidemment les. Je ne l'ai pas vocalisé, un hein, il ça également. Euh, Sioux, Bears, grosse défense des Bears. Quand même, mine de rien. Akimix, qui est peut-être un des joueurs les plus sous cotés de, de la ligue, puisqu'il évolue ouais. chez des losers depuis un moment. <rire>
0: euh, Est-ce que ça leur donne une chance pourquoi pas Sincèrement, je, je pense que vu la dynamique actuelle dans les deux équipes, il n'y a pas un écart énorme. Euh, quand on voit comment l'attaque de, de Philly a vraiment du mal, euh, euh, pardon, des, des gueules, ah, mais ouais, je vais y arriver, de Seattle, de, Cio, a vraiment, ouais, de Seattle, a vraiment du mal. Ça me paraît pas déconnant de voir cette défense des Bears les, les embêter un peu. Maintenant, euh, comme ça reste compliqué offensivement du côté de Chicago, que ça reste Matanaghi, je vais quand même donner l'avantage à Pete Carroll et Russell Wilson, mais. Mais. Donc je vais aller sur Seattle, mais bon, mmh, pas, euh... pas très convaincu non plus, quoi.
1: Ouais, je, je pourrais croire, euh, parce que c'est ce qu'on disait en plus avec la défense de c des Seahawks, elle, elle prend beaucoup de yards, elle prend un peu de points. Est-ce que euh, Justin Fields bah, peut profiter de ses yards pour mettre plus de points que d'autres et, et finalement, pas sûr qu'il ait besoin de, de... Tu vois, il n'y aura pas besoin d'en mettre 40, quoi.
0: Non, je pense pas, non.
1: Donc, euh, même s'il en met 25. 20, 25. Après, il faut qu'il arrive à 25. Hein. Mais voilà, ça, ça semble déjà.
0: Ouais, Actuellement, l'attaque des Bears, je ne sais ça. pas si elle va à 20-25. C'est euh... ça.
1: Donc, je vais rester sur Seattle aussi pour cette raison. Chiefs, Steelers, 22h25. C'est un gros test pour l'attaque des Chiefs quand même. On a... Ça fait deux semaines où mm -hmm. on se dit, bon, là, ils ont l'air ils ont plus ou moins revenus. Mais euh, les Steelers, euh, quand même, euh, ont une défense énormissime. Donc,
0: euh... Grosse défense, il va y avoir un gros duel entre TJ Watt et le left tackle Orlando Brown des Chiefs. Hein, ça, ça peut être un, vraiment un duel assez décisif dans ce match. Je suis un peu embêté par le nombre de joueurs Covid qu'il y a du côté de Kansas City, parce que du coup, oui. euh, potentiellement, euh, ce n'est pas tout à fait la même équipe qui se déplace. Mm. Enfin, sur la liste, là, j'ai noté, il y a quand même Tyreek Hill, Travis Kelsey, Lucas Nyang, le garde titulaire. Il y a Nick Bolton, le linebacker titulaire. Il y a quand même 5-6 titulaires mm. sur la liste. Et surtout, il est Kelsey. Si jamais il ouais. est Kelsey ne joue pas face à la défense des Steelers, euh, Mahomes il va quand même lancer le ballon à pas grand monde. <rire>
1: <rire> Josh Gordon, donc, hein, qui est toujours là. Voilà,
0: voilà et Byron Tingle Donc, euh, bon, je suis plus embêté là-dessus parce que, sincèrement, je crois que si l'équipe est complète, je vois quand même Kansas City, grâce à son attaque, Déborder, euh, déborder Pittsburgh qui a du mal à, offensivement mais, ouais. euh, mais pour moi c'est à suivre euh, la liste Covid est vraiment à suivre quoi. Ouais, parce
1: que les Steelers
0: sur leurs six derniers matchs il n'y a que deux fois où ils ont passé les 19 points ouais c'est ça et, et même en plus euh, j'ai vu la stade passer cette saison les Steelers sont à moins 66 en différentiel de points après la première mi-temps Ouais, mais ça, il, il, il démarre très très lentement, donc par ouais. contre, autant te dire que si tu démarres aussi lentement face à Kansas City, que t'es mené 14-21-0, tu ne ah bah reviens là, ouais. jamais. Je veux dire, merci, quoi. Bah, surtout dans l'état où ils sont. Ouais, ouais, ouais. donc euh, je vais aller sur Kansas City, mais, mais je, je conseillerais quand même aux gens de surveiller les, ouais. les Covid. Ouais.
1: Quand ça se aussi, euh, on précise d'ailleurs aux auditeurs que pour les points de, de, du, des pronostics podcast, on s'est accordé un changement de règle cette année au sein de la rédaction. Ouais. C'est qu'on a le droit en fait de modifier nos pronostics jusqu'au jour du match. Euh, parce qu'à la COVID. base, voilà, à cause du Covid, parce qu'avant on bloquait tous les pronos le jeudi. Euh, mais là, euh, on ne va pas vous cacher qu'au rythme où ça tombe avec les Covid, euh, on, dimanche dernier, on s'est autorisé à en changer certains oui. parce que sinon. Euh... C'était compliqué. Euh, Raiders Broncos. Tu vas un... sur les Chiefs du coup aussi Ouais, Chiefs ah, aussi, ouais. ouais. Okay. Raiders Broncos, match de division plutôt intéressant. Tout dépend du quarterback. Ah bah, J'allais dire tout dépend du quarterback des, des Broncos. J'avais noté ça sur ma fiche hier, mais je sais qu'il y a le quarterback des Broncos. Bah, bah, C'est oui, pas Teddy sait. Bridgewater. C'est Drew Locke. Euh, Donc là, euh, a priori, avantage Raiders. Toi qui connais bien Drew Locke, qui est le spécialiste français de Drew Locke.
0: Ouais ouais mon, mon grand mon gassure euh, mon gassure un... dans la nullité, tu vois. ouais tu veux pas <rire>
1: créer un, un compte Twitter de <rire> <Druloc>
0: FR <rire> Je pourrais je pourrais <rire> je, euh, si, si jamais j'ai une période de chômage je, je décide de changer de boulot je voilà. réfléchirai. pour Drouloc
1: votre première source d'infos sur Drouloc. Euh,
0: écoute je, je comprends euh, l'inquiétude autour de Drouloc euh, je la partage absolument à 100%. Malgré tout, moi, je vais quand même aller sur Denver grâce à leur défense. En fait, leur défense est vraiment très, très bonne. Il y a un Patrick Surtain, le rookie, le rookie qui a un niveau top, ouais. top, top. Il y a Justin Simmons, le safety, tout ça. Enfin, leur défense est excellente. Et quand on voit comment on galère l'attaque des, des, des Raiders, hein, la semaine dernière, mm -hmm. ils mettent 14 points au Bruns où il n'y a plus personne en face. Je me dis que là, face à une vraie défense, ils ne vont pas s'en sortir. Et je pense que Denver va, va pilonner au sol avec Javante Williams, Melvin Gordon.
1: Ah ouais, donc, je... moi je vais sur Denver je suis en train de, de voir qu'en effet les, les trois derniers matchs des Raiders c'est 16 points 9 points 15 points quoi. ouais
0: donc face à la défense de Denver euh... les Raiders ont du mal au sol en plus hein. ils ont du mal à défendre la course la, Javante Williams-Gordon ça court bien je me dis que tu donnes pas le ballon à Drew euh, tu peux y aller euh, en mode 1900, 1935 euh, course-défense course-défense et puis voilà quoi je vais te suivre, mais euh, ouais, je vais te suivre, écoute, euh, Raoul ah, et Greg non, ont pris les Raiders. En fait, c'est à toi de voir, là, cette semaine, est-ce que tu veux te tenter de rattraper le point sur les Raiders ou sur les Jaguars Ouais,
1: je... non, tu vois je le... vais laisser le Jaguars, allez. Non, mais je ne veux pas en perdre trop sur Raoul et Greg non plus, tu vois, parce que je ne veux pas être présomptueux. Mais euh, non, mais c'est des bons arguments. Après, tu vois, moi, j'allais dire oui, les Raiders, ils, ils se relèvent de temps en temps cette année, mais là, ça commence à faire trois semaines, quoi.
0: Franchement, quand ils se relèvent, c'est face à des mecs en fauteuil roulant. Non, mais oui, c'est
1: beaucoup de broncos. Allez, on va, je tente aussi. Euh, le match dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin, Cowboys-Washington. C'est qui la meilleure défense Parce qu'on attendait Washington au début de l'année. Est-ce que Dallas c'est pas meilleur
0: finalement Pour moi, c'est Dallas. À l'heure actuelle, sur ouais. la dynamique, sur la défense de Dallas est meilleure. Hein. Est... On est,
1: on est d'accord. Euh, et... et ceci étant dit, du coup, ils seront favoris un peu dans tous les secteurs de toute façon.
0: Oui, 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 parce que leur attaque patine, mais elle patine moins qu'une attaque menée par euh, Darren Gilbert. Gareth. Euh, Gareth. pardon, Gareth. Gareth Gilbert, euh, même si on ne sait pas, peut-être que heine sera de retour, je ne sais pas. mais
1: Moi, je propose qu'on parlait de, de, de quarterback interchangeable dans l'émission de mardi. Je propose qu'au début de l'année, on mette un chapeau avec les noms de Gareth Gilbert, Taylor Heine-Nicke, <rire> euh, Mike, Mike Glennon, et on tire au sort à
0: quelles équipes on les file. Et ça change tous les ans. Ça pourrait être drôle. Et même en cours de saison, tu sais, les équipes ouais, elles ont un changement de quoi sans, sans rien dire,
1: tu vois. On, on <rire> elles ont le droit, de repiocher, elles ont le droit ouais, de repiocher. On échange ouais. Mike Glennon et très mortier bien au milieu de l'année. On met de Rouloc, a gagné sa place aussi. Ah, bon, vois, oui, il, oui. il va traîner sur un banc pendant 10 ans. Mm. Donc, euh, bon, bref, pardon, je digresse. Euh, donc oui, ils sont meilleurs que en effet, Garrett Gilbert parce qu'il y a toujours plein de cas de Covid au moment où on se parle.
0: Bien sûr, euh, oui. Ouais. Alors, mais ils sont meilleurs enfin, les, les cowboys sont déjà 10 victoires cette saison euh, enfin, je veux dire pour moi il n'y a, a pas match enfin...
1: et, et d'autant que moi je pensais que les nouveaux protocoles Covid allaient nous simplifier la vie c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils ne testaient plus grosso modo et qu'ils allaient faire un peu aux <rire> symptômes et moi, je me disais, bon bah, les mecs, ils ne vont pas rapporter qu'ils ont des symptômes. Tu vois Mais ils le font. Mais ils le font. <rire> Donc, il y a des cas de Covid partout. Qu'est-ce que c'est que ce chantier euh, Et du coup, avant, quand ils testaient, le protocole était assez simple. C'était deux tests négatifs à 24 heures d'intervalle. Maintenant, en fait, il ne faut plus présenter de symptômes et faire un seul test négatif, si j'ai bien compris, quand tu es vacciné. Oui, c'est euh, ça. Ouais. Et pour les non-vaccinés, par contre, c'est toujours deux tests négatifs. Euh, pour les non-vaccinés pardon et minimum 10 jours de, de quarantaine en plus façon, pour les non,
0: euh, non mais tu sais très bien comment c'est enfin ils, ils vont jouer avec le Covid et puis le lundi ils seront positifs le dimanche
1: ouais mais je comprends pas trop le ouais. parce que là il ouais, y en a beaucoup qui sont tombés donc je suis un peu perdu là-dedans bref euh, Dallas est meilleur je pronostique Dallas voilà, c'est ça ouais, oui le, pareil, la finalité. Euh, pareil. Euh, Saints Dolphins dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 celui-là je, je le trouve très difficile ouais, ouais. ouais parce ouais. que euh, la, la défense des Saints est excellentissime hein. Mais
0: euh, mais en attaque, waouh wow. C'est ça, est... la défense des scènes, c'est excellente. Celle de Miami est bonne, pas excellente, ouais. mais elle est bonne aussi. Donc Face à deux attaques qui se cherchent un peu, pas de la même manière, hein, mais qui se cherchent quand même, euh, on pourrait avoir vraiment un match que les défenses verrouillent. Hum. Et au jeu du plus faible score, on va dire, je... moi, j'ai quand même envie un peu de donner l'avantage à Miami parce que malgré tout, il me semble, euh, il me semble avoir un peu plus d'armes offensivement à l'heure actuelle. Enfin, je
1: suis assez d'accord. Il y a Tago
0: Vailoa que il. Euh, il oui, oui. y a Waddle, il y a Parker. Euh... Alors certes, il y a Camara, il y a ligne Camara du côté de, de New Orleans, mais est-ce que ça va suffire
1: non, Au bout d'un moment, c'est trop. Fin, euh, fin, il est trop seul. Donc mm. euh, non, moi je suis d'avis, tu ne peux pas gagner 9-0 toutes les semaines.
0: Bah, c'est ça. Moi j'ai du mal à y croire, donc je vais euh... aller sur Miami. Euh, qui pourrait en plus sera un match importantissime dans la course au playoff euh, mm. Je vais aller sur Miami. Après, je ne tombe pas par terre si, si New Orleans va quand même le chercher. Non, -là, non, non. Mais...
1: Mais, euh, mais on est d'accord que l'attaque ouais. de Miami est un poil plus rassurante.
0: Bah, euh... C'est ça, je les vois, je les vois être capables de marquer un peu plus que 10 points, alors mm. que New Orleans actuellement, je ne sais pas. Oui, ça ne va pas être grand, grand
1: spectacle. Hein, si
0: non, cherchez, je ne un... pense pas. Je <rire> pense pas non plus. <rire> si vous cherchez <rire> un, une
1: grosse éclate pour cette semaine, a priori, bon, celui-là, ce n'est pas non plus euh, le feu d'artifice. Les codes de la semaine. Bon, J'avais bien dit qu'on prenait tous les deux Miami, hein, du coup, je crois. Euh, donc, les codes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Raphaël, est-ce que tu as une cote qui te parle Il y, des... y a un match qui me c'est le… C'est le Cardinals Colts parce que les deux sont à 1,86, tu vois. Donc, si tu as une vraie certitude. Ah, oh, le Bills à deux, deux, deux. Ouais, deux. le
0: Bills. C'est ce que j'allais te dire. Le Bills à deux. Euh, alors, c'est à New England. C'est jamais facile d'aller remporter mm. la base contre Bill Belichick. Malgré tout, pour tout ce qu'on a dit et le fait qu'on les joue, on a un peu confiance sur leur victoire. Donc, moi, les Bills à deux, effectivement, c'est un peu. Euh, tu n'as pas souvent euh, les Bills à deux. Donc, euh, moi, je partirais sur, euh, ouais, sur Buffalo. Et eh bien écoute, en, en termes d'équipe qu'on va jouer, je te proposerais bien,
1: alors c'est un peu plus osé, mais les Dolphins, ils sont à 2, 24, on vient de les... ouais.
0: ouais, ouais, bah oui, euh, les Dolphins,
1: ouais. Ouais, euh, je t'en rejoins je... aussi pour ce qu'on a dit, quoi. Enfin... Je trouve les Saints très favoris quand même hein, chez Unibet, là. Ouais. Ouais, ouais pareil. C'est un peu, euh, euh... peu optimiste. Euh, et puis pour compléter euh, le match de l'enfer, mettez pas trop d'argent sur le Jet Jaguars, à hein, mon avis.
0: Non, quand même, non, je pense qu'il vaut mieux un, pas. 1,80, un
1: un 84 mais, euh, mais vraiment là, celui-là est raide. Euh, les Rams sont à 1, 59 les Vikings ouais. à 2,13. Euh, les Ravens sont à 2,10
0: contre les Bengals. Ouais. Euh... Bah, pff, ouais, comme tu disais, les Colts 1,86. Euh... Les Colts 5,8. 80... Ah, bah oui, oui. Oui, oui, troisième ouais. après on peut faire plus exubérant si tu veux hein, mais... non mais on va rajouter
1: <rire> ça pour le YOLO écoute Bills, Dolphins, Colts pour euh, les trois premiers Colts donc c'est 1,86 en effet contre les Cardinals avec Jonathan Taylor et leur jeu au sol qui mm -hmm. peut passer euh, donc déjà ces trois là vous pouvez évidemment les jouer à part et puis en combiné ça donne une mise de 5 euros pour 41,66 euros de gains potentiels qu'est-ce que tu avais proposé en plus exubérant parce que moi j'en ai un qui me vient là et
0: eh bien écoute euh, alors bon c'est très très risqué hein, mais euh, je ne suis pas c'est YOLO c'est Yolo, euh, moi je me dis que des 3, 2,78 face aux Falcons... Euh... Pourquoi pas Franchement, ouais. pff, sur les... Enfin, pourquoi bah, pas Tu vois, tu vois moi
1: j'en avais un plus haut où on avait dit ça me choquerait pas si c'est Bears qui tape les Sioux. Ouais, aussi. Qui ouais, ouais j'hésite entre les deux, ouais. Mm. Donc Lions, 2,78, Bears, 2,98. Après, je pas
0: très sereinement, très objectivement, non. mais... Oh, Là, c'est ouais. un euro. C'est... Euh, Et... pas... Oui, vas-y. Ouais, non, non, et du coup, j'allais te dire, pour moi, après, pour le sixième, il y en a deux potentiels. Il y a les Vikings à 2,13, parce que ça reste mmh. les Vikings. Il y, a, il y a des armes, il y a des machins. Ouais. Ou, si Kansas City ne récupère pas tous ses joueurs, il y a ouais. quand même les Steelers à 3,62. Et par contre, je vous conseille, si vous voulez les mettre, il faut les miser maintenant, qu'il y a de l'incertitude autour de la présence des stars de Kansas City. Parce oui. que quand ils vont les annoncer, la cote va. Mécaniquement clairement. diminué. Donc euh...
1: Clairement. Oui, ouais, clairement. Eh bien, bah, écoute, oui, 3,62 les Steelers. Euh, si vous
0: êtes très joueur. Euh... C'est un YOLO.
1: C'est un YOLO. Donc, on va y aller sur le YOLO. Euh, de... Donc, on a dit 2 pour les Bills, 2,24 pour les Dolphins, 1,86 pour les Colts. Et on rajoute Bears à 2,98, Lions à 2,78 et Steelers à 3,62. Là, on est sur du vrai YOLO. 5 euros misés, 1311,70 euros de gain potentiel.
0: Ah, pas mal, pas mal, là, pas mal. Là, voilà. Là, on est sur. La grande sérénitude. Hein, mais euh...
1: non. non, là, on est sur du vrai YOLO mais, euh, mais voilà ça fait, oui. un, ça fait un SMIC net grosso modo ouais
0: ouais pas loin Et dans, mais dans mes souvenirs on en a fait des plus plus fous que ça hein. Donc, on a fait euh... des plus dingues ouais
1: on a fait des plus dingues. Bon, en tout cas, voilà, c'était les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Et c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 466 du podcast Jeunes Actu. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie de nous soutenir sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font déjà. Il y a toujours plein de contreparties euh, sous verre de Noël, etc. etc. Euh, merci euh, également de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu, Instagram à en entier, sur Twitch, uh, twitch.tv/slash TD Actu pour le fauteuil du dimanche et les lives sur Madonna de temps en temps. Euh, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, Raphaël. Bah merci à toi. Je cherche mon générique parce que je ne le trouve plus. Je ne sais pas où j'ai mis mon générique. Mon Dieu, où est passé mon générique Je ne sais pas. Ah, il est là. Yeah, bon. euh, donc euh, on se retrouve vous avez l'émission Draft le samedi évidemment avec euh, Grégory, euh, Grégory Richard Victor Roulier et toute la bande euh, Jean-Michel Pouchard etc etc on les remercie et puis nous on se retrouve dimanche dans le fauteuil. ce sera donc sur la chaîne Twitch merci beaucoup à tous ciao ciao
0: Jeudi, tel ghetto risoto, les meilleures recettes dans TDA tu Fave franchie Watt, plus mode pour Marshall Ninja, Rotlash Globel VK, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vocal